0: En este podcast voy a hablar de una película que probablemente nadie conozca, pero es una película que me encantó. Es un podcast que probablemente no escuche mucha gente, pero no me importa porque realmente es una película que tengo que hablar, no la hablé con nadie, no la mencioné a nadie porque nadie me entiende cuando le hablo de esta película. Si hay algún cinéfilo escuchando detrás de esta pantalla, realmente le... le pero no es que recomiendo, tipo, obligo a que vean esta, esta, esta película Estoy hablando de The Incredible Shrinking Man Con la pedorra traducción de El Increíble Hombre Menguante eh, Nada, traducción pedorra Y creo que es, hoy en día la considero mi película preferida Así que ojalá que con este episodio les dé ganas de ver esta peli Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine Voy a intentar de organizar mis pensamientos sobre esta peli, porque es tantas cosas, es muchísimo. Pero creo que la mejor manera de expresar es, hablando de su sinopsis, de qué trata la peli. The Incredible Shrinking Man trata sobre un hombre, Scott, que vive con su mujer. Y un día, en un barco, navegando, eh, es expuesto... a a un gas radioactivo, un gas que había reaccionado con pesticida y bla bla bla. Cuestión que lo toca este gas en el medio del océano y le empieza a hacer reacciones químicas en el cuerpo que con el tiempo se va dando cuenta de que se tratan. Al principio no sentía nada raro y después con el paso del tiempo se da cuenta de que se está encogiendo poco a poco, se está haciendo más chiquitito. Eh, al principio la ropa le queda grande, después se da cuenta de que la ropa no le queda, después tiene que dejar de trabajar porque la gente lo mira raro, después eh, se hace famoso porque su caso se, le llega a la prensa, a, la, a los medios, y, y así se empieza a desenvolver la película. No quiero decir más que eso, pero se va a empezar a enfrentar con problemas distintos a los que tiene un Scott normal, sin encogerse, o sea, no tiene solamente problemas con su mujer, sino que tiene problemas con que no puede ni siquiera subirse a la silla, y así los problemas van incrementando en dificultad, van incrementando en seriedad, hasta el punto de que Scott está realmente en peligro de, de su vida y tiene que sobrevivir. Esa sería más o menos la sinopsis de la película. Me faltó hacer la aclaración... De que esta película es de 1957. Y antes de que... Aquella gente que no ve películas viejas... Se vaya del podcast... Realmente... Es un peliculón. O sea... Es de 1957... Y se nota obviamente por la calidad de video... Y que es en blanco y negro, pero... Por favor, háganse el favor... De ver esta película, a pesar de su año... Sé que mucha gente no ve películas en blanco y negro... Y dice tipo, no, ¿qué es eso? Please, o sea... No sé, cómo, no sé cómo decirles que era esta película a pesar de su de su edad. Me parece importante aclarar que también la dirige Jack Arnold. Jack Arnold es un director bastante conocido en general en el ámbito del cine B, es decir, el cine de bajo presupuesto de de los, de los 40, 50 hasta los 70. El cine B fue muy presente. Fue este cine que sacaba películas ...de menor presupuesto... ...que la industria de Hollywood... ...y se vendían... ...o sea la idea era hacer la mayor cantidad de películas... ...con bajo presupuesto... ...y así vendarlas... ...a, a los cines... ...tipo a las salas de cines... ...entonces este modelo de industria... De, o sea, dependía de la cantidad... ...y no de la calidad... ...pero este... ...esta excepción... ...es... ...parte de este cine B... ...pero también es de increíble calidad... Eh, Jack Arnold dirige además El monstruo de la laguna Y un par de películas así de cine B muy conocidas eh, O sea es un director bastante conocido Que yo hasta esta película no, no tenía ni idea quién era Y ya dije que es del 57 La dirige Jack Arnold La protagoniza Scott O sea el actor es Grant Williams Y su mujer que es Louise eh, Es interpretada por la actriz Randy Stewart y esos serían todos los datos técnicos de la película Además de que la película dura una hora y 21 minutos Otra de las cosas que digo en mis podcasts Es que las películas cortas Que tienen una buena historia En general me llegan bastante No es que no me gusten las películas largas Sino que estas Cortitas pero efectivas Me, me llegan mucho me, Siempre me interpelan un montón Y esta es una de ellas bueno, ahora sí. ¿Por qué es tan buena esta peli? Quiero explicar eso. Así los convenzo de verla. Y tengo gente con quien hablar de, de la peli. Porque no la vio nadie. O sea, la vio muy poca gente. Esta peli, lo primero que se me viene a la cabeza es los cambios de tono tan bien logrados. Muchas veces uno escucha tipo... Eh, esta peli me encantaba hasta que cambia de tono radicalmente y me dejó de gustar. Eso se escucha mucho especialmente en letterbox o en, en discusiones de cine, como que venía, venía un tono marcado y después después de un cambio, después de algo que quiebra se va todo al carajo y es otro tono, nada que ver. En esta peli se cambia muchas veces de tono creo que dos, tres, cuatro veces hay como momentos claros donde la película empieza como a cambiar y esto dentro de una hora y veinte de, de, de tiempo, no aclaro como que es una película corta, pero que va cambiando muchísimo. Al principio empieza a ser como una especie de dramedy, una especie de drama con comedia, como estos cambios de, de Scott, de que empieza a hacerse más chiquito y que, ah, uh, mira qué gracioso, es más, es más chiquito que la mujer, o uh, mira, es más chiquito todavía, no se puede subir a la silla. Eh, parece, tipo, los medios lo empiezan a joder porque es como, eh, como que padece de enanismo y, y al principio es todo muy muy comedia barata, no lo digo como algo malo, lo digo como que es comedia barata, es lo que es. Y después eh, deja de ser comedia y empieza a ser mucho más drama, Scott se empieza a pelear muchísimo con su mujer porque siente como una especie de complejo de inferioridad, se siente menor, se siente que la mujer lo tiene que cuidar, le tiene que traer la comida porque él no puede hacer absolutamente nada, él tiene que dejar de trabajar, lo que implica que la mujer tiene que salir, él se queda... Acordémonos de nuevo que esta película salió en el 57 Dentro de un contexto donde ¿Cómo decirlo sin que parezca tipo ofensivo? Eh, donde el hombre como que Predominaba, no sé eh, Como que estaba Mejor visto en Estados Unidos Si el hombre salía a trabajar Y la mujer se quedaba A, a limpiar y a, a Atender de la casa No es que esté de acuerdo Solamente estoy como haciendo la aclaración de el contexto histórico donde se filmó la, la película. ¿no? Eh, venía diciendo eso, no que se empieza a enojar por este complejo de inferioridad y después llega un punto en el que Scott es tan chiquitito que tiene como el tamaño de, de un lego, como para compararlo con algo. Y ahí empieza a tener más, más quilombo porque eh, es tan chiquitito que el gato... Lo ve como, como un insecto, como comida El gato de la casa Y ahí es cuando la película cambia radicalmente De cómo venía Y empieza a ser una película mucho más de, de De supervivencia De Como hay un cambio de género total La película pasa de ser este media a Una película de muchísima tensión es, Se empieza a ser una película de, de suspenso Y de No solo de suspenso, sino que de aventura también Como una mezcla de los dos Muy muy bien lograda, se empieza a notar muchísimo más el diseño de producción cosa que antes no se destacaba eh, porque ahora básicamente Scott convive con un, con un mundo que todo le queda grande, o sea una caja de ¿cómo se llama? una caja de una caja de fósforos se convierte en su casa, básicamente, no quiero spoilear nada, pero bueno eh, como que esas cosas se empiezan a notar acordémonos, año 57 o sea, una locura la, la ingeniedad del director Y bueno, y después sigue su vida Y empieza a tener que sobrevivir con un mundo donde todo es enorme para él Y esa parte, o sea, todo es Es como después de la mitad de la película Que todo es realmente perfecto Tipo, es Es tan cronometrado todo Es tan tan bien logrado Y nada, me fascina eso, me fascina Acordémonos también nada de efectos especiales, entonces Jack Arnold lo que le pasa es que está forzado a dirigir de una manera que la perspectiva la pueda como reflejar en cámara, como que la mujer parezca más alta y el más chico sin tener que usar eh, efectos especiales, entonces lo que hace es como hacer que la produc la, el diseño de producción o sea, tipo las sillas que, en las que está sentado Scott parezcan más chicas y donde está parada Luis eh, que parezca más, más grande entonces es todo un juego de perspectiva que al que le interesa Jack Arnold tiene una entrevista donde explica todas estas cosas que yo después de verla me volví fanático y empecé a buscar cosas de Jack Arnold y hace como un laburo muy muy artesanal de, de, de filmar esto, como no, no se ve nada de eso hoy en día lamentablemente, como que tiene es un gran director porque me olvidé de aclarar que no la dirige, digo, no la escribe Jack Arnold, la escribe Richard Matheson, que es el autor del libro The Incredible Shrinking Man o sea, el autor de su propio libro adapta con Jack Arnold la obra a, a la película hay un par de cosas que cambian, es muy distinto o sea como que la historia cambia bastante para, para que la película sea más acorde eh, todo eso se puede ver también en entrevistas y pero por qué más la película es, es lo que es la peli además de todo lo que dije tiene escenas como en particular, como escenas puntuales que decís tipo a la mierda lo que estoy viendo tiene bueno ya dije lo del gato, no quiero espolear hay una escena en el final con otra criatura en la que se enfrenta a Scott que es increíble como lo hacen Tipo, como lo hacían antes, pero no es que estéis tipo elogiando el pasado, tipo, mira qué groso lo que hizo antes, y ahora como decir, tipo, bueno, no parece que, que se está enfrentando con un gato. No, es tipo, ahora también, eh, como que es actual todavía, no sé si me explico. No es que quedó viejo todo lo que hizo. Eh, pero también otra de las cosas que siento que no se habla mucho de la película, como que los críticos no la, no la valoran tanto por esto en particular es la tensión la tensión no la atención, o sea, tipo el suspenso quiero decir este es como que juega muchísimo con eso con el crear suspenso crear suspenso, crear suspenso clímax y, y te, te larga, te larga como de la nada pero es todo el tiempo y y siempre está como pendiente del, del espectador Siempre está pendiente de la, de la audiencia Como entiende muy bien los tiempos Hay muchos momentos de tensión Pero muchos de descargue Son como muchos bombas, 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 bombas Donde vas, vas sintiendo que el pie te está llevando algo Y después te da la satisfacción todo el tiempo Después de lo último que quería hablar Y, y paro Es el final la peli se podría haber quedado en simplemente una historia de suspenso barra supervivencia, barra dramedy, muchos géneros que son, porque no, no se puede clasificar dentro de un género, eh, sí la consideran como una de las pioneras del body horror, el que conoce body horror es como... a mí no me gusta mucho, pero el género body horror es como el terror este más más físico, quizás como de transformaciones y de cambios de cuerpo. Bueno, en fin. A pesar de ser todos estos géneros mezclados, el final le da un toque como muy existencialista, muy muy profundo, muy profundo que que se puede interpretar de un millón de maneras y pero no te puedo explicar, o sea, la, la sensación de escalofríos que tuve en ese momento, al final, obviamente no quiero decirles nada porque quiero que la vean y quiero que, que me compartan lo, lo que sienten que, que es la peli, pero muy reflexiva y le da como un cierre emocional a todo lo que vive. No es solamente tipo el pibe sobreviviendo al gato, sino que es también... ok. Ya viví lo de sobrevivir al gato, ya viví lo de tener que conseguir comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto a nivel vida humana? A nivel como soy chico, nadie me ve, como me siento diminuto. Tiene como un final sentimental que salió de la nada. Que bueno, o sea, se lo estoy semi-spoileando porque la idea es caer en eso, tipo, sin expectativas, pero... Es muy, muy groso. Esa parte no estaba escrita en el libro. Creo que la, la discuten, como Jack Arnold y, y Richard Matheson la, la discuten y como surge el final para darle como un toque más lindo y que sea más más tradicional y más clasicona en el sentido de Hollywood, como que termine con un final lindo y no en no la depresión de que el pibe es básicamente un enanito y nadie lo puede ver. Entonces el final también, cosa de locos en fin, eh, basta de hablar de Ant-Man 3, Ant-Man Quantumania, todo bien, con las el hombre hormiga de Marvel, la verdad, no sé, se cae a pedazos, si quieren ver una buena historia de encogimiento, <risa> recomendable de Incredible Shrinking Man, eh, por todo lo que dije, y la pueden encontrar por ahí, yo la busqué como en internet y aparece en un sitio web que nada no, no es pirata ni nada, o sea, no, es que estoy fomentando la piratería, nunca, nunca haría eso. Es una, o sea, se encuentra en un sitio, no me acuerdo muy bien el, el link, o sea, si no la encuentran pídanmelo y se los mando por Instagram. Ah, y eso me hace acordar, eh, mi Instagram es Expreso de Cine, todo junto con WS. Cualquier duda, comentario, pregunta o simplemente si quieren charlar, mándenme por ahí. Y ojalá que les haya gustado el episodio. Nos vemos para la próxima. Chau.